0: Mä Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan. Mä suorastaan hengästyn tämän on kotistudion kanssa. <gülüyor> Mulla on tänään siis oikkuilu kaikki äänitysvehkeet ja kaikki mahdollinen, ja sen lisäksi vielä nuo meidän perheen uudet perheenjäsenet, tai ei nyt enää niin hirveen uusia, on ne kesästä asti täällä jo pyörinyt noin pupuset, kävi äsken tuolla tyykkaamassa meidän kierrätysroskiksissa ja siitä kuuluu jää hirveen rapina, mutta saa, jos me nyt saataisiin tää purkki. Olisipa hienoa. <tavasti> Minä itse asiassa taas aloittaa tämän sanomalla, että meillä on tosi kiinnostava aihe, mutta myös tuntuu, että me olemme varmaan joka ikisen podijakson tälleen, mikä ei ole sinänsä mikään ihme, koska totta kai minulla on kiinnostava aiheemme muuten siitä tekisi podcast-jaksoa, mutta se aihe, mikä meillä tänään on käsittelyssä, olisi just kiinnostava tai ei, on oikeastaan oman kehon ehdollinen hyväksyminen. Tämä ei ehkä itsessään vielä sano juuri mitään, mutta tämä ajatus tuli minulle siitä, että Mä oon miettinyt viime aikoina filttereitä. Me oon miettinyt semmoista niinku kuvaamista, kuvissa näkymistä, poseerauksia, sellaista miten me katsotaan itteemme peilistä, miten me katsotaan itteemme missä tahansa. Jos me tullaan yksi, kaksi ää, kuvatuksi jossain, niin minkälaiseen asentoon me hakeudutaan. Ja tää on oikeastaan se, mistä tää... Ajatus siitä oman kehon ehdollisesta hyväksymisestä sitten niin muodostui. Ja ehkä me haluamme muutenkin niin kuin miettiä esimerkiksi just noita filtreitä tai semmoista, että miten me näytetään itseämme muille. Ja ehkä semmoista yhteiskunnallisesta näkökulmasta myös, että minkälainen ympäristö, sosiaalinen media esimerkiksi, kaikki ne niiden filtereineen on. Ja tästä syystä. Me ollaan podiakson äärellä, koska nyt on taas mahdollisuus vähän rönsyillä ja pohdiskella laajemmin, että minkälainen juttu nämä niin on. Mie siis teen tosiaankin näissä kehosuhdeaiheissa myös esimerkiksi nuorten kanssa töitä? Tietysti sosiaalisessa mediassa mie toimin paljon, mutta myöskin pidän työpajoja esimerkiksi tästä aiheesta nuorille. Ja, ja Tämä on siis semmoinen asia, mitä mie on miettinyt tässä. Just, että miten me käytetään sosiaalista mediaa ja että miten toimii myöskin sosiaalisen median vaikuttajat tämän aiheen tiimoilta, just filtereitten. Ja miten niitä käytetään, minkälaista kuvaa me luodaan ihmisille siitä, että minkälaista on olla kaunis, minkälaista on olla, miltä me näytetään. Koska Tämä, miten sosiaalinen media kuitenkin on vaan sellaisia tiettyjä muokattuja paloja elämästä, siis se, että meillä on hyvin erilaisia vaikuttajia, on niitä, jotka näyttää enemmän sellaista ihan niin kuin todellista itseään, todellista elämää, mahdollisimman jotenkin aitoa sisältöä, sitten meillä on niitä, jotka maalaa sellaista kiiltokuvaa ihan tarkoituksenmukaisesti ja minä oikeastaan haluan niin kuin, tarkastella tätä semmoisena, että tällä kolikolla on niin kuin, monta puolta. Että minä en niin haluaisi sanoa vaan, että okei, okay, ne filterit pitäisi kaikki polttaa, <laughs> koska tämä olisi hyvin, hyvin lyhyt bodijakso, jos olisin niin suoraanaisesti sitä mieltä. Mutta minä niin kuin, suoraan oo tätä mieltä, vaan minä haluan katsoa tätä niin kuin, laajemmin. Minä Jotenkin makuistella tätä asiaa ja aihetta ja vähän jotenkin puhuu myöskin siitä, että miten se oman kehon semmoinen ehdollinen hyväksyminen näkyy. Ja että miten se on jotenkin ihan supertavallista. Ja se on semmoinen asia, jonka kanssa niin itteki esimerkiksi olen tehnyt tosi paljon niin kuin vielä viime vuosina töitä. Vaikka tämä on niin kuin semmoinen aihe, jonka äärellä me on ollut niin kuin vuosia ja vuosia ja me on tehnyt tätä niin kuin omaa kehosuhdetyötä vuosotalla. niin kuin <laughs> siitä huolimatta tämä on niin kuin yllättävän tuoreeltaan ollut miullakin niin kuin jotenkin pöydällä tämä niin kuin ehdollisuus siinä oman kehon hyväksymisessä. Ja jotenkin semmoinen aihe, mikä tuntuu, että se on ollut niin kuin ainakin minun elämässä ja työssä nyt pinnalla aika paljon. Ja tästä syystä, että me voidaan purkaa tätä tässä podcastissa. Tosi mukavaa, että olet kuulolla. lähetää mietiskelemaan tätä. Jos me lähdetään miettimään esimerkiksi niitä filttereitä, niin Yksi semmoinen hankala juttu tässä on se, että ne nykyiset filterit, mitä meillä on esimerkiksi niin kuin sosiaalisessa mediassa käytössä, niin kuin esimerkiksi Instagramin storeissa ja Snapissa ja TikTokissa ja näin edelleen, mitä ikinä alustaa käytetäänkään, niin todennäköisesti siellä jonkinnäköisiä filttereitä on. Niin näissä oikeastaan yksi semmoinen oma haasteensa on se, että ne on ihan super huomaamat. Ja se, että ne saattaa niin kuin muokata esimerkiksi niitä meidän kasvoja, kasvojen piirteitä, sitä, että meidän silmiä suurennetaan, huulia suurennetaan, kasvoja kavennetaan, nenää kavennetaan, sille, että me ei välttämättä itse sitä niin kuin esimerkiksi tietoisesti tehdä. Tämä oli jossain vaiheessa tapetilla, että esimerkiksi TikTokissa se saattoi tulla niin kuin automaattisesti tämä tämän tyyppinen filteri. Ja sitä on oikeasti aika vaikea huomata. Mie itsekin kun oon etsinyt, käyttää siis tällaisia erilaisia niin kun, värejä muuntavia filttereitä, koska siis <kai- kaikki vaan näyttää kivemmalta sellaisen tietyn värimaailman läpi, mutta siis se, että löytää vaikkapa Instagramista semmoisen filterin, joka muokkaa pelkästään värejä, niin se vaatii itse asiassa ihan jonkin verran tekemistä ja niinku etsimistä, että et niinku löytää sellaisen, mikä ei muokkaa niinku kasvoja ja kasvojen kokoa, kasvojen eri osien kokoa. Ja tämä on minusta niinku vähän huolestuttavaa. Ja plus, että sitä täytyy niinku tosi tarkkaan katsoa, totta kai on niitä niinku ihan supergraaveja filtreitä Semmoisia, niinku, ihan oikeesti. <tosio> Mutta siis semmoiset niinku, ihan tavallisen oloiset filterit niin näissä on niinku, tosi paljon sitä, että niistä on aika vaikea huomata, että täytyy aina niinku, koittaa jotenkin huijata sitä filtteriä, että näkee, että suurentaako esimerkiksi myös silmiä. Niin tämä on pikkasen semmoinen, mikä minun mielestä on vähän huolestuttavaa, ja sitten se, että siitä ei ole mitään sellaista, että hei, tämä muokkaa sinun naamaa. Tai että tämä on nyt tämmöinen naaman muokkausfilteri niin kuin joskus Snapissa oli näitä, ja on varmaan edelleenkin näitä koirankorvia, mistä se huomaat, niin kuin, että sulla on filteri naamalla, koska sulla ei normaalisti ole tuollaisia koirankorvia. Mutta sitten semmoinen, niin että hyvin hienovaraisesti vaan niin kuin, suurennetaan silmiä ja suurennetaan huulia ja kavennetaan vähän nenää, niin tässä hirveän herkästi käy siis niin, että me ikään kuin ei itse tunnisteta sitä, että hei, tämä ei ole minä, vaan tämä on tällainen niin ohjelman luoma versio minusta. Ja tässä mielessä, minun mielestä esimerkiksi nämä filterit vertautuu, ja minä haluaisin ajatella, että ne vertautuis vähän enemmän niin siihen, että me luodaan itsestämme vaikka joku AI-la, joku kopio. Siis tai me tota, ö, piirretään vaikka joku versio tai mitä ikinä. Me jotenkin näen siinä semmoista hauskaa potentiaalia, semmoisen niinku, hassun roolipelaamisen <lacht> niinku, tällaisessa kontekstissa. Siis, me tiedä, saatteko tästä kiinni. Et mie niinku, jotenkin haluaisin ajatella, että ne voi olla semmoinen hauska leikki semmoinen hauska ilmaisun muoto, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi se, että öö, me meikataan. Mie niin jotenkin laittaisin tämän osittain samaan kategoriaan, vaikkapa meikkaamisen kanssa. Et se, että silloin on niin iso ero, että pystytkö se niin ilmaisemaan itseäsi ja pitämään hauskaa sen meikkaamisen avulla. Ja siitä huolimatta, myöskin esimerkiksi menemään kauppaan ilman meikkiä tai menemään ihmisten ilmoille ilman meikkiä ja jotenkin niin katsomaan itseäsi myös aamulla peilistä ilman, että sulla on semmoinen olo, että se on jotenkin niin vääränlainen ja väärän näköinen. Vai onko se semmoinen, ikään kuin, että minulla täytyy koko ajan olla tämän verran meikkiä, varsinkin jos kukaan muu ihminen näkee minut, jotta he eivät näe, että minä olen jotenkin tällainen kuin minä oikeasti olen. Tämä on niin kuin semmoinen asia, mikä on minun päässä tavallaan hirveän selkeä. Minä olen niin pyörittänyt tätä paljon, mutta sitten samaan aikaan meillä on semmoinen olo, että tämä on jotenkin niin laaja aihe, niin laaja näkökulma, että minu on vähän vaikea jotenkin saada tästä kiinni. Mutta minä kuitenkin toivon, että tämä pysyisi niin kasassa. Mutta paljonhan me siis puhutaan myös siitä, että sosiaalinen media antaa meille herkästi semmoisen niin ihan supersilotellun ja kiillotetun kuvan. ja sitten se, että me vaikka seurataan jotain somevaikuttajia ja niillä on just semmoisia pieniä palasia omasta elämästä, jotka on vielä todella voimakkaiden filttereiden läpi tai vaikka just se, että me ei välttämättä nähdä näiden vaikuttajien oikeaa ulkonäköä ikinä. Ja tämähän on sellainen spektri ja semmoinen skaala. Että siis se, että... Mehän ei joka tapauksessa, vaikka meillä olisi minkälainen somevaikuttaja, vaikka se somevaikuttaja näyttäisi kuinka aitoa sisältöä omasta elämästään, niin me ei siltikään nähdä sitä koko ihmistä, me ei nähdä sen ihmisen koko elämää, ja tämä on myös tosi tärkeä pitää mielessä. Koska siis, jos sulla on vaikka niin kun, vaikuttaja, joka ottaa itsestään kuvan jostain tosi epäedustavasta, niin sanotusti siis semmoisesta kuvankulmasta, mistä me ei ehkä niin mielellään itseämme katsottaisiin tai ilman ja näyttää jotain sotkua vaikka omasta talostaan tai mitä ikinä, niin ne on siitä huolimatta aina sen vaikuttajan valitsemia paloja hänen elämästään. Ja sitten tietysti tämä niin spektrin toinen äärilaita, eli just tämä, että kuvaat itse asiassa vaan niin kun, tosi... Niin kuin rajujen filtreiden läpi ja näytös pelkästään semmoista ihan superkiiltokuvaa, niin kuin vain niitä parhaita paloja arjesta. Niin joka tapauksessa tämä on kaikki sellaista, että jos me vietetään paljon aikaa, esimerkiksi siellä sosiaalisessa mediassa, niin tämä on se, millä me niinku altistutaan ja mitä niinku vähemmän tietoisesti me käytetään sitä somea, niin sitä enemmän me myöskin päästetään sitä kuvaa muodostumaan sinne, kun sosiaalinen vertailu on kuitenkin semmoinen, mikä on meille hirveän luonnollista, ja sitä me tehdään koko ajan, niin sitten se, että me kun aivottomasti vaan scrollaillaan, niin siinä hirveän herkästä tulee semmoinen tunne, että hei, kaikkien muiden elämä on jotenkin tosi paljon hienompaa kuin minun elämäni, ja kaikki muut on jotenkin paljon vaikka vastaa johonkin semmoisiin kauneusihanteisiin, mihin vaikka minun kehoni tai ulkonäköni ei vastaa. Ja tämmöisessä merkityksessä, joo, minä näen niin sen ongelmallisuuden siinä esimerkiksi näiden filttereiden kanssa, mutta onko mie sit kuitenkaan jotenkin sitä mieltä, että kaikkien ihmisten täytys jotenkin olla vaan niinku ihan super auki ja näyttää jotenkin vaan niitä tosi raadollisia niin puolia itsestään ja olla niinku niiden niitten kanssa jotenkin tosi näkyvillä koko ajan? Niin en myöskään. Et sit tavallaan haluaisin ajatella et ne voi olla semmoinen hauska leikki, ne voi olla sellainen tapa asettaa jotenkin niitä omia rajoja sen suhteen, että mihin me päästetään ihmiset. Eli vähän sama toisaalta kuin se, mistä me puhuttiin niin meikki muja Jonnan kanssa aikaisemmassa podiaksossa niin kosmetiikan suhteen, niin se, että käytetäänkö me, niitä filttereitä, jotta me vastattaisiin paremmin johonkin sellaiseen kauneusihanteeseen, johon me ei vastata ja yritettäisiin sitä kautta esittää sopivamme paremmin sellaiseen muottiin, mihin me ei kuuluta, ja sitten, että pidetään sellaista illuusiota yllä. Enkä jotenkin ei siitä syystä, että me ei saatais tehdä niin, me vaan toivoisin, että meidän ei tarvisi tehdä niin. Ja tässä tulee just nyt se, ehdollinen hyväksyntäasia. Että jos mie itse vaikka mietin tätä asiaa paljon työstäneenä, niin minä voin esimerkiksi jotenkin laittaa paljon meikkiä välillä. Äh, niinku, jos nyt katsot tätä YouTubesta, niin näet, että mulla on nytkin aika napakka meikki. Ja sit voin välillä niinku pelleillä TikTokissa semmoisella filterillä, joka on tosi semmoinen niinku studi, ja aika huomaamaton, siis se liikkuu kasvoilla jotenkin tosi niin kuin huomaamatta. Eli siinä mieleen sitä ei välttämättä näe, että joku toinen käyttää sitä, vaikka itsestään sen kyllä tunnistaa aika hyvin. <laughs> ja tämä on oikeastaan, ja me voimme niin pelleillä sillä, ja olla sille, sille hei näytän vähän hauskalta tuossa, vähän samoin kuin niiden koiran korvafiltereiden kanssa. Mutta siitä huolimatta minulla olisi sellainen olo, että minun pitäisi näyttää siltä. Tai että se, miltä minä näytän esimerkiksi ilman meikkiä, ilman filttereitä, jossain niinku, aamulla just sängystä heränneenä, niin se ei ole niinku, yhtään sen huonompi, vaan se on semmoinen, että kyllä ja, että minä näytän sekä tältä, että sitten jonkun filterin kanssa tältä, tai voimakkaan meikin kanssa tältä. Ja... Sitten se, että pitäisikö minun ajatella, että vain ja ainoastaan se, että minä herään aamulla tukka pystyssä ja tyynyn kuin vaan naamassa, että se olisi ainoastaan se, mikä olisi niin kuin sallittu ja että minun täytyisi tulla joka paikkaan niin, niin en minä näe sitä kyllä niinkään. Mutta sitten tämä, mistä sanoin tuossa aikaisemmin, eli se, että me ei huomata sitä muiden kasvoilta jos heillä on käytössä joku filteri. Ja tämä on niinku oikeastaan just näiden filttereiden huomaamattomuuden ongelma. Ja siihen liittyen minä itse teen jonkin verran sitä, ja minä toivon, että te muut alatte harrastaa sitä myös. Eli jos esimerkiksi minä katson jonkun vaikuttajan storya, niin me saataan silloin tällöin tehdä sen, että me nappaan jonkun sellaisen filterin, mitä hän on käyttänyt, koska siis sen hän näkee esimerkiksi Instagramin storista, ja TikTokistakin näkee sen, että jos käytetään jotain niin filteriä, mikä on sen ohjelman filteri, niin sit se, että sä voit nappaa sen filterin ja kuvata itseäsi sen kanssa, niin siinä näkee aika hyvin sen, että hei, mitä hän niin että et siis minkälaista kuvaa sitä kukakin vaikuttaja itsestään antaa ja että minkälaisia filtreitä he käyttää koska ne voi joskus olla aika rajuja ja siis itsekin vaikka me tiedän esimerkiksi tietyistä vaikuttajista että he tekee sitä niin siitä huolimatta me saatan yllättyä tosi paljon siitä että miten paljon kasvoja ja muokkaavia filtreitä monet vaikuttajat käyttää. Ja ehkä tässäkin se, mitä niinku toivoisi tosi paljon, olisi se, että vaikuttajat olisivat niistä niinku avoimia niistä filttereistä, mitä he käyttää ja että miksi niitä käytetään. Ja siinä on niinku jotenkin mun mielestä semmoinen tietty tilannettaju ja semmoinen niinku konseptisidonnaisuus tässä, että se, että esimerkiksi minä puhun sosiaalisessa mediassa siitä, että on OK olla niin kuin minkä näköinen vaan ja minkälainen vaan, niin siitä huolimatta saa olla olemassa ja saa kokea olevansa hyvän näköinen ja muuta, niin sitten se, että minä käyttäisin koko ajan tosi voimakkaasti omia kasvoja muokkaavia filtreitä, niin ois minusta vähän kyllä niin tykeröä. Ja samoin se, että jos esimerkiksi myydään niin ulkonäköön keskittyviä juttuja, tämähän on esimerkiksi hyvin tavallista, muun mm. niin muassa erinäisten tällaisten hyvinvointi- tai fitness parissa myöskin, mikä on myös aina vähän arveluttavaa, samoin kuin se, että muokataan kuvia, että sit se, että kun samaan aikaan yrität myydä ikään asiakkaille sellaista illuusioa, mikä nyt on tietysti muutenkin vähän kyseenalaista niin illuusio siitä, että hei, että... Niin minä näytän tältä, joten osta minulta jotain, jotta sinäkin näyttäisit tältä, mikä on siis todella, <todella> jotenkin ö, ei niin eettistä tarkastelua kestävää muutenkin, mutta sitten se, että teet sen vielä niin, että muokkaat kuvia tai käytät tosi voimakkaita niin muokkaavia filttereitä, niin se on kyllä minun mielestä tosi arveluttavaa. Ja siinä tapauksessa ne on kyllä myös vähän niin, uh, Eli tässä on niinku tärkeää käyttää sellaista harkintakykyä, ja varsinkin siinä vaiheessa, jos oma alusta esimerkiksi tavoittaa paljon ihmisiä. Niin silloin totta kai se semmoinen niinku yhteiskunnallinen vastuu minun mielestä kasvaa myös. Mutta sitten taas emme niinku halua ajatella, että kukaan vaikuttaja olisi jotenkin velvollinen siihen, että hänen täytyy jotenkin tosi raadollisesti avata itsensä kokonaan kaikkien näkyville, kaikista jotenkin semmoisissa ikävimmissä tilanteissa, mitkä on vaikka hänelle itselleen vaikeita. Vaan ennemminkin minä haluaisin nähdä, että olisi sellainen asia, että jos me kaikki tiedostettaisiin tämä, kuinka ne filterit toimii pystyttäisiin tekemään tällaista temppuiluun niiden kanssa, että laitan niitä välillä omille kasvoille, jotta me niinku tajutaan se, että miten paljon ne voi muokata meidän kasvoja, ja minkälaista kuvaa me saadaan niinku maailmasta niiden kautta. Ja sitten samaan aikaan voitaisiin niinku yksilöinä tehdä töitä sen eteen, jotta me voidaan hyväksyä niinku itsemme, se oma ulkonäköömme se meidän oma keho semmoisena kuin se on. Ja tässä yhtälössä sitten tehdä niillä filttereillä, mitä huvittaa. Niin tämä olisi mun mielestä niinku tosi erilainen tilanne, kuin mitä se tällä hetkellä käytännössä voi hyvinkin olla. Koska just se, että jos me luodaan itsestämme semmoista kuvaa, että hei, että minä näytän tältä, hyväksykää minut. Ja sitten ajatellaan, että hei, että me tullaan hyväksytyksi, kun me ollaan tämän näköisiä ja meidän täytyisi näyttää tältä ja muokata itseämme näyttämään tältä, ja sitten niin kokee jotenkin paljon epävarmuutta siitä, että me ei näytetäkään siltä oikeasti. Ja tässä tullaan nyt sitten just siihen ehdolliseen hyväksyntään oman itsen kohdalta. Että ei ole minun mielestä semmoinen asia, että on joko hyvä tai huono, vaan myös tuntuu, että tässä on hirveän iso ero sillä, että miten me esimerkiksi käytetään niitä filtreitä. Onks niistä varsinaisesti semmoista niinku hyötyä? Eli koenko mie esimerkiksi, että maailma jäisi tosi paljon paitsi jos kaikki sellaiset kasvoja muokkaavat filterit heitettäisiin nyt hornan tuuttiin, niin ei se varmaan jäisi. Mutta toisaalta, koska ne on olemassa ja osa meidän elämää, niin emme nyt jotenkin näe niitä semmosina. Vähän sama kuin meikkikin. Siis se just, että se voi olla myös semmoista ihan hauskaa leikkiä. Mutta me jotenkin toivoisin, että se olisi enemmän hauskaa leikkiä. Ja meidän oletusarvo esimerkiksi siinä, kun me valitaan joku filteri jonnekin sosiaalisen mediaan, olisi niin kuin se, että se ei muokkaa meidän kasvoja. Mutta valitettavasti se tilanne ei ole se. sitten jos me laajennetaan tätä keskustelua tämän ehdollisen hyväksynnän osalta koskemaan sitä meidän kehoa, niin tässä vaiheessa me tullaan nyt esimerkiksi siihen, että minkälaisista kulmista, niin kuin minkälaisissa tilanteissa me halutaan niin kuin näkyä ja tulla nähdyksi. Eli just tämän voi ajatella joko sellaisena niin ehdollisena kehon välttelynä, tai sitten se voi olla semmoinen ehdollinen kehon hyväksyntä. Että se, että kummasta näkökulmasta sitä katsoo, niin se on vähän mielipidekysymys. <laughs> Mutta mitä? siun mielessä niin kuin tapahtuu siinä vaiheessa, jos se näetkin sen kehon jostain muusta kulmasta kuin siitä, mistä se toivot itse näkevä sitä omaa kehoa. Niin tämä on oikeastaan nyt se juttu, mikä liittyy tuohon edelliseen filterikeskusteluun, eli just siihen, että minkälainen tunne meille herää siitä, jos me nähdäänkin se oma naama tai oma itsemme jostain semmoista kulmasta, missä meillä ei ole esimerkiksi sellaisia filttereitä, niin tässä on ihan sama juttu, että me kun mennään vaikkapa peilin eteen, niin on hyvin tavallista, että me nähdään itseämme vain tietyistä kulmista, ja voi olla, että me tykätään vaikka siitä, että miltä meidän keho näyttää jostain tietystä kulmasta, tai että me hyväksytään se sen näköisenä, kuin miten me itse se nähdään vaikkapa peilin kautta. Mutta samaan aikaan, Meidän keho on paljon kolmiulotteisempi kuin minkälainen kuva me siitä saadaan. Ja sitten se, että se kehon kuva, semmoinen mielen sisäinen edustus siitä, että miltä se meidän keho näyttää, niin sitä värittää myös hirveän monet asiat. Ja sitten se, että minkälaista kulmista me toivotaan, että muut ihmiset näkee meidät. Eli jos me vaikkapa tullaan kuvatuksi, Jossain. Niin minkälainen tunne meille siitä tulee, jos meidän keho näyttää vaikkapa jossain kuvassa isommalta, pienemmältä, erinäköiseltä kuin mitä me nähdään sieltä peilistä? Entä jos me oltais voitukin laittaa ittemme johonkin sellaiseen erilaiseen asentoon, jotta me näytettäisiin NS paremmalta kuin mitä? me näytetään jossain kuvassa, minkä joku muu on vaan ottanut, ja me ei jotenkin poseerota ja asettaa itseemme semmoiseen niin kulmaan, mikä tuntuu meistä niin kuin turvalliselta, ja semmoselta, missä me voidaan hyväksyä se, miltä me näytetään. Niin tää on just semmoista niin kuin ehdollista hyväksymistä. Ja mie jotenkin toivoisin, että sitä kehohyväksyntää voisi laajentaa koskemaan kuin niin paitsi sitä sen kehon nykytilan kaikkia muotoja, niin aikaisemminkin on puhunut siitä, että keho on myös koko ajan muuttuva. Eli se, että me ei niin kuin hyväksyttäisi sitä meidän omaa kehoamme ehdollisesti, että tämä minun keho on hyvä, kun se on tällainen, vaan se, että me voitais hyväksyä se meidän keho tämmöisenä ja semmosena millainen se tulee olemaan vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Totta kai tämä voi vaatia myöskin ja vaatiikin yleensä sitä, että me niinku, tuota, jos meidän keho muuttuu paljon, niin me joudutaan niinku integroimaan sitä ikään kuin osaksi sitä meidän minäkuvaa ja, ja jotenkin suhtautua siihen ja hyväksyä se niinku erikseen. Mutta siis se, että sillä keholla olisi myös jotenkin lupa muuttuu ja olla erilainen eri kuvakulmista, olla erilainen äh, eri tilanteissa. Ja se, että se ei olisi niinku huonompi, kun se näyttää tältä, ja niin kuin parempi, kuin se näyttää tältä. Useinhan tähän liittyy kehojen osalta se, että me haluttaisiin, että se keho näyttäisi pieneltä. Ja sitten se, että se näyttäisi tietyistä kohdista varsinkin pieneltä. Ja sitten meitä voi tuskastuttaa se, että jos se ei näytäkään sit jossain tilanteessa niin kuin siltä. Mutta sitten taas se, että ei niin kuin musta tätä siihenkään, että meidän pitäisi jotenkin just semmoisesta meille kaikista vaikeimman tuntuisista kuvakulmista vaan näyttää itseämme kaikille muille tai laittaa jotenkin kaikista ö, hankalimman tuntuset vaatteet päälle ja mennä ihmisten ilmoille. Ei, vaan me jotenkin haluaisin ajatella, että me voidaan sekä nauttia esimerkiksi jostain tietynlaista pukeutumisesta, me voidaan sekä nauttia siitä, jos niin kuin jostain kuvakulmasta tai jostain kulmasta, kun me mennään vaikka peilin eteen, me voidaan vaikka poseerata siinä ja jotenkin nautiskella siitä, että me näytetään jossain kulmassa vaikka enemmän jotain tietynlaista kauneusihannetta vastaavalta ja samaan aikaan todeta, että tämä sama keho näyttää eri kuvakulmasta, näyttää eri vaatteissa, näyttää vaikka ilman vaatteita erilaiselta. Ja se ei tee siitä mitenkään vähempää hyväksyttävää. Ja siis totta kai tässä on myös tosi tärkeää, että päästään siitä niin kuin narratiivista eroon, jossa me ajatellaan, että se keho ja sen kehon ulkonäkö on joku asia, mikä me voidaan täysin itse päättää. Ja se, että me voitaisiin jotenkin vaan niin kuin, mystisesti poistaa rasvaa jostain muutenkin kuin, niin kuin plastiikkakirurgin pöydällä. Ja totta kai siinäkin on niin sitten taas omat haasteensa ja ongelmansa. Että just se, että voiko niin samaan aikaan mennä peilin eteen ja flexailla siinä ja pitää jotenkin hauskaa sen kanssa, että oma keho näyttää jostain tietystä kulmasta tietyltä ja että se on jotenkin hauska ja vastaa johonkin tiettyyn kauneusihanteeseen paremmin tietystä kulmasta. Ja samaan aikaan se voi näyttää tosi jotenkin tavalliselta tai tosi jotenkin ei jotain meidän kauneusihannetta vastaavalta toista kulmasta. Ja että me päästäisiin irti siitä ajatuksesta, että se kehon arvo perustuu siihen, että kuinka hyvin se vastaa johonkin kauneusihanteisiin. Mutta tähänkin ajatteluun ja tähän oman kehon ehdolliseen hyväksymiseen liittyy usein sellaisia uskomuksia, mitkä on meille tosi tavallisia, jotka voi olla esimerkiksi just sitä, että meidän keho on parempi ja arvokkaampi, jos se on hoikempi. Esimerkki. Sitten se voi olla mikä tahansa muukin tällainen ulkoinen ominaisuus tai että me näytetään jotenkin paremmalta, näytetään kauniimmalta jossakin tietyssä niin kuin kulmassa, tietyllä filterillä tietyllä mitä ikinä, niin nämä on tosi tärkeitä, että näistä saa itteensä kiinni. Ja onneksi niitä uskomuksia voi myöskin jumpata ja muokata ja tehdä sellaista uskomustyöskentelyä ja sitä kautta helpottaa myöskin sitä omaa olemista, koska kyllähän tämä niin kuin koko aihe näyttää aika erilaiselta, jos me niin kuin irrottaudutaan siitä ajatuksesta, että joku muu tai joku tällainen ihanne voisi määritellä sen, että mikä on kaunista ja minkälainen ja minkä näköinen ihminen on kaunis ja minkälainen ei. Ja minkälainen on niin kuin hyvän näköinen tai minkälainen ei. Koska sitten kun me pystytään niin irrottautumaan siitä ja jotenkin katsoa asiaa sille, että heitä kauneutta on tosi monenlaista ja että se kauneus niin kuin, on sellainen asia, mistä meillä jokaisella on tosi erilainen käsitys ja että siihen ei ole olemassa mitään universaalia totuutta, että tällainen ihminen nyt on se, miltä meidän kaikkien pitäisi näyttää. Niin tämä koko keskustelu ja tämä koko aihe muuttuu aika erilaiseksi. Ja itse olen tehnyt tässä myös tosi paljon semmoista altistamistyötä, että miekin niinku tiedän, että <laughs> minulla on vähän semmoinen, niin niinku, sanoin, että minulla on sellainen selfie naama että mie niinku samaan aikaan voin ottaa jotain selfiitä jossain, ja me tiedän, niinku, että me näytän siitä tasan yhdestä kuvakulmasta siltä. Me voi jotenkin nautiskella siitä, ja se voi olla niinku hauskaa. Mutta sitten samaan aikaan mie myöskin... Voin niin tutustua siihen, miltä minä näytän esimerkiksi just YouTube-videoiden kautta. Siis se, että kuvaa itseään järkkärillä ja varsinkin, että kuvaa jotain vlogeja, missä höpöttää koko ajan ja on ihan tosi erilaissa valaistuksessa, ja tosi erilaista kuvakulmista vähän väliä. Ja sit saattaakin olla, että sanoit just sen niin tosi tärkeän asian ja sanoit sen tosi hyvin ja samaan aikaan katsot ittees siitä, siitä videosta ja oot silleen, että, että olisinhan tuota voinut vaikka katsoa, että miltäpä tuota näytin. Ja siis se on tehnyt ihan hyvää niin minun omalle niin kuvalle itsestäni ja sille omalle suhteelle siihen muun omaan ulkonäköön. Enkä niinku missään nimessä jotenkin sano, että kaikkien täytyy alkaa tekemään YouTube-videoita, mutta siis se, että altistaa itseään pikkuhiljaa sille oman kehon ja oman ulkonäön niinku sen hetkiselle tilalle, niin kyllä mä näen, että se varmasti voi niinku auttaa tosi paljon, varsinkin jos siellä on sellaista niinku herentynyttä suhdetta siihen omaan kehoon ja tuntuu, että se oma keho ei ole niinku oikeanlainen niin sinne voi ihan ehdottomasti sit hyödyntää erilaisia tapoja altistaa itteensä sille keholle, ja sitä kautta myöskin sitten työstää erinäisiä ajatuksia, erinäisiä tunteita. Tämä on aika niinku moniulotteen. Tämä on oikeastaan niinku kehonkuva työskentelyä kokonaisuudessaan tämäkin aihe. Mutta jotenkin, jos tämä pitäisi niinku, laittaa pakettiin, tämä koko ajatus, niin tässä on aika monta ulottuvuutta. Kokonaisuudessaan jotenkin toivoisin, että me voitais tutustua itseemme ja siihen omaan ulkonäköämme niin kuin mahdollisimman rehellisesti itse. Siis se, että me ei tarvii heti jotenkin niin kuin, asettaa itseämme tosi alttiiksi kaikille muille ja muiden ihmisten niin uskomuksille ja oletuksille ja muulle, vaan siis se, että me voidaan niin kuin, itse hyväksyä itsemme ja kohdata itsemme ja se, miltä meidän keho näyttää, se, miltä meidän haama näyttää ja se, että me voidaan tehdä sitä niin kuin, hyvin silleen raadollisestikin, mutta pikkuhiljaa. Varsinkin, jos siellä on taustalla paljon semmoista kehovälttelyä, niin ei ehkä kannata jotenkin niinku heti hyppää syvään päätyyn. Mutta siis se, että jotenkin tutustuu itsemme silleen rehellisesti. Ja sitten, kun me ollaan tehty tämä, ja sitten kun meillä on tämän kanssa niinku rauha, ja, niin sitten, jos se on meistä jotenkin hauskaa puhua niiden filttereiden kanssa, niin se, että käytetään niitä niinku tiedostavasti, Ja käytetään sitä sosiaalista mediaa tiedostavasti. Eli just se, että tehdään tällaista pientä jumppaa sen kanssa, että vähän katsotaan, että minkälaisia filttereitä ne vaikuttajat käyttää ja minkälaisia vaikuttajia me seurataan ihan ylipäätään. Jos meille tulee jonkun sisällöstä semmoinen olo, että hei, että tämän elämä on jotenkin aina niin täydellistä, että mulle tulee siitä aina itselleni jotenkin huono fiilis, niin ehkä sitä ei kannata välttämättä seuraa. Ja tietysti itsekin, kun jaetaan asioita, Someen, niin on siinäkin hyvä käyttää sellaista niin kuin, harkintaa sen suhteen, että mitä me halutaan saada tällä aikaan. Mi- niin kuin, sellaista tietynlaista arvotyöskentelyä siinäkin. Koska voidaan me luoda niin itsestämme myöskin joku semmoinen nukkeversio, jolla AIllä. Niin kuin, ja se voi olla joku meidän tapaa ilmaista itseämme. Enkä me jotenkin näe sitä semmoisena... Niin miksei niin voisi tehdä? Me vaan toivoisin, että me voitais olla niistä niinku avoimia, ja me näen tässä filterimaailmassa ongelmallisena sen, että ne on niin huomaamattomia. Ja se, että ne on niin automaattisia ja ne on niin niinku yleisiä, että lähes säännön mukaan jokainen filteri, mihin törmää, on niinku semmoinen, mikä muokkaa niitä kasvoja. Mielestäni ihan hirveän kiinnostavaa kuulla, että minkälaisia ajatuksia sinulle tästä herää. Tämä on varmasti semmonen, mistä voi olla hirveän paljon mielipiteitä. Me voidaan jatkaa tästä aiheesta joskus, jos tämä on semmonen, mikä teitä niin kiinnostaa. Mutta tällaisia ajatuksia miulla tässä hetkessä nyt on näistä filtereistä. Mutta tämä voi tosiaan kommentoida vaikkapa Instagramin puolella. Ja kiitti tosi paljon, että olit taas tämän hetken miun kanssa. Tosi mukava, että kuuntelit tämän. Kuullaan taas sitten seuraavien jaksojen parissa. Moikka!